0: Ah, está começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina. Eu sou Simone Duarte e esse é o meu convite para a gente conversar sobre o universo do balé infantil. O tema de hoje será coreografia. Todo o trabalho de sala de aula é feito para que a criança descubra suas potencialidades que desde o início ela desenvolva suas habilidades e capacidades motoras e já comece a aprender alguns movimentos do balé, sempre tendo em vista que aquele ser humano que está conosco é uma criança que precisa da nossa atenção, cuidado e amor. Sendo assim, é desenvolvido em sala de aula questões como lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal, noção espacial, postura, entre várias outras habilidades. A quantidade de movimentos que uma criança de 3 a 5 anos aprenderá nas suas aulas não é o mais relevante. O que realmente importa é se ela está aprendendo efetivamente. O que eu quero dizer com isso é que se o professor se propuser a ensinar um plié naquela aula, que crie uma aula lúdica, com uma história divertida, e dentro das várias aventuras da história, a criança vá treinando o plié. Desta forma, ela vai fixar na mente, de uma forma mais profunda, como deve executar um plié. Sem pressa, ela vai incorporando os movimentos ensinados, e quando chegar o momento de iniciar os ensaios da coreografia, tudo estará muito mais fácil. Mas lembre-se que já falamos sobre as habilidades e capacidades motoras aqui. Elas são a base para fazer qualquer movimento do nosso corpo. Sendo assim, em nossa coreografia, isso também deve estar inserido. Para conseguirmos uma coreografia, que as crianças se sintam confiantes e tranquilos para dançarem sozinhas, é uma tarefa que necessita de um conjunto de fatores. Escolher a música ideal para aquela turma, que o figurino converse com a proposta da música, quais movimentos serão feitos e a forma de ensinar essa coreografia são alguns dos vários itens que o professor deve estar atento. Ao estar ciente de tudo o que foi trabalhado durante o ano, ficará mais fácil para o professor saber qual é o repertório de movimento dos seus alunos. Assim, ele já terá um ponto de partida. Então, uma aula, ele focou no aprendizado do plié. Na outra, ele focou no aprendizado do tendi. Na outra, ele decidiu aplicar atividades que trabalhassem a desinibição da criança. Na outra, ele decidiu que o ideal era que a criança desenvolvesse a consciência corporal. Na outra, ele queria o desenvolvimento da coordenação motora. E assim por diante, trabalhando o que realmente é importante para a criança. Porque como vai ser feita uma coreografia se a criança não tem a coordenação dos seus movimentos, se ela não tem a sua consciência corporal bem desenvolvida, se ela não consegue se equilibrar, se ela não sabe fazer os movimentos mais básicos? Então, a gente precisa pensar... Exatamente isso, o que eu quero que a criança desenvolva na minha apresentação, na coreografia que ela vai fazer. O grande problema é quando o professor cobra que o aluno execute vários movimentos sem nem ao menos ter ensinado em algumas aulas. O pior é quando ele tenta fazer com que uma criança de 3 anos Execute movimentos que nem são adequados para a faixa etária dela. O professor, tendo ciência dos itens levantados anteriormente, ele estará apto para decidir quais movimentos ele escolherá para colocar na coreografia. Movimentos decididos, o passo seguinte será escolher uma música adequada para a faixa etária da turma. E aí, gente, vamos entrar numa grande polêmica, que é a música. Há professores que não aceitam o uso de músicas cantadas, nem para crianças. Eles defendem a obrigatoriedade da música instrumental para qualquer idade. Eu penso bem diferente. E na prática, já percebi que quando aceitamos abrir a cabeça para o ensino que vise o aprendizado efetivo e o respeito ao tempo de desenvolvimento das crianças, conseguimos um avanço no desempenho delas. Em todas as turmas da Rede Sapatilha Dourada, as crianças dançam músicas cantadas. Temos uma técnica desenvolvida para ensinar a coreografia em poucas aulas, de uma forma que a criança assimile e logo já comece a ensaiar sem necessitar da ajuda do professor. Olha que maravilhoso, gente! E lembrem-se que aqui eu estou falando de crianças de 3 a 5 anos, porque acima dessa idade, o processo de ensino e o uso das músicas já vai ser pouco diferente. Se você, professor, dá aula para crianças de 3 a 5 anos, usa música instrumental e elas conseguem ter autonomia para dançar no palco sem a sua ajuda, ótimo. Mas o processo de ensino dentro da sala de aula tem que ser fácil, tem que ser gostoso, a criança tem que curtir. Por quê? Se o custo de aprender uma música instrumental, seja ela treinar exaustivamente, aí o preço está sendo caro demais. É importante você rever a sua prática. Quando o professor sobe no palco para dançar junto com as crianças, em algumas vezes, ele não sobe no palco, mas manda uma aluna mais velha. Ou então, ele não aparece, mas fica na coxia fazendo para que as alunas copiem. Com essa atitude, ele está assinando um atestado de incompetência diante de todos Está dizendo que não foi capaz o suficiente de ensinar o que deveria ter ensinado em sala que precisou subir no palco e fazer junto. Vocês já devem ter visto coreografias que as crianças ficam com o rosto virado para o lado, olhando para a professora e copiando o que ela está fazendo. Os pais tiram as fotos e a criança nem sequer está olhando para frente, para eles, dando um sorriso. Ela está tensa nervosa, pois está insegura. O professor que sabe trabalhar com crianças de 3 a 5 anos jamais subirá para dançar junto, porque ele entende as fases de desenvolvimento, entende o quão capazes as crianças são e utiliza todas as potencialidades da criança para que ela tenha um desempenho excelente sem ficar dependente do professor. A autonomia é a palavra de ordem. Ao desenvolver a autonomia das crianças, o professor mostra que ela é capaz de fazer muito mais do que imagina. O professor compreende aquele ser como alguém e o deixa munido de autoconfiança e coragem para enfrentar, muito além dos palcos, mas os desafios da vida. Então, veja só, quando o professor acerta na escolha da música e consegue aplicar o processo de ensino da coreografia de forma eficaz, os alunos sentem prazer em ensaiar e não se ouve mais aquelas frases Ai, de novo! Ou, eu não quero mais ensaiar, eu tô cansada. Muito pelo contrário, as crianças pedem para ensaiar porque elas gostam de ensaiar. E aí que tá, o grande segredo não é ensaiar diversas vezes, é ensaiar com qualidade, corrigindo o que é necessário nos poucos ensaios que forem feitos, que eles tenham qualidade. Que a criança aproveite aquele momento do ensaio para assimilar tudo o que é necessário. E o que, que vocês podem fazer? Vocês podem filmar as crianças dançando no primeiro ensaio, em seguida mostrar o ensaio para elas e perguntar o que elas acharam. Perguntar se elas conseguem fazer melhor. Perguntar se agora elas conseguem ensaiar sorrindo. Perguntar se naquele momento que teve aquela situação, se elas conseguem fazer diferente. Porque aí vocês estão abrangendo também as crianças que têm o canal visual com predominância. Porque ao se assistirem, elas vão captar melhor as informações e conseguir corrigir o que é necessário. E quando falamos de figurino? Gente, se joga no glitter! Os figurinos de bala infantil devem chamar a atenção. A criança precisa desejar usar aquele figurino ele tem que traduzir o sentimento de encantamento que ela tem pelo balé. E dessa forma, ao mencionar o figurino, a criança já tem mais uma fonte de motivação e inspiração. Tem que ser algo que ela suspire, que ela não veja a hora de vestir aquele figurino. E não algo sem graça, sem brilho, que pareça para ela uma roupa normal. Tem que ser algo além do normal. Algo surreal para ela. Ela vai para o balé esperando ser uma princesa, uma bailarina, uma princesa bailarina. Ela vai para o balé esperando realizar o sonho de encantamento que ela tem. E se o figurino não corresponder a essa expectativa, provavelmente essa criança vai ficar frustrada. Então, por favor... Pensem nisso quando forem escolher seus próximos figurinos. A criança está realizando um sonho com vocês. O figurino é o grande momento de finalização de todos os aprendizados do ano. Então, galera, caprichem! A dica encantada de hoje é Pesquisem inspirações de figurinos. Inclusive, no nosso perfil, SD Balé Brasil no Instagram, vocês encontrarão todos os nossos modelos usados em anos anteriores. Se inspirem, procurem fazer diferente do que vocês já fizeram. Procurem ousar. O que será que vai realizar o sonho da aluna de vocês? Conversem, busquem mais. Ah, e tem mais uma dica. E se a música for divertida e agitada, procure usar cores alegres, um laranja, um vermelho, um rosa. Se a música for mais lenta, use cores mais frias, um azul, um verde, um rosinha, um lilás. Assim, você vai conseguir uma harmonia melhor da sua música com o seu figurino. E agora, eu vou contar para vocês a novidade que eu ia revelar nesse podcast. Estou produzindo um livro sobre elaboração e apresentação das coreografias de balé infantil. Além disso, também vai sair um curso prático sobre o desenvolvimento e a criação de coreografias. Porque nem tudo a gente consegue colocar no livro. Mas o livro é uma ferramenta muito importante, porque ele atinge locais em que talvez a gente não consiga estar. No curso, há um aprofundamento para que a pessoa que participe desse curso, ela consiga transformar as coreografias e alcance um desempenho excelente das suas alunas. Adorei a conversa de hoje. E se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir temas, comentar a sua experiência com balé infantil, escreve para gente lá no contato.sdbalé.net. E até o próximo episódio. Um beijo encantadores e encantadoras!